0: שלום חברים, ברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית, בלי קלישאות. השם שלי זה גלצחייק, והמטרה שלי היא לתת לכם את הכלים הכי פרקטיים להצלחה בחיים, כלים מעשיים, כלים שבאמת באמת עובדים, בלי תיאוריות ובלי חרטא. דרך אגב, מה אתם אומרים? אתם חושבים שכדאי לי להקליט איזה פתיח כזה עם מוזיקה או משהו? אם כן, תשלחו לי מייל ונראה, אה, אולי נעשה משהו כזה. ואם כן, להשקיע, להביא איזה מוזיקה? כאילו, תגידו לי מה דעתכם על זה. אני מתחיל לשעמם מלהגיד את אותו דבר כבר 70 פעם. אחלה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על לפתח חוסן מנטלי, כמו החוסן המנטלי שנדרש ממני כדי להגיד את אותו המשפטים 527 פעמים, פעם אחת בכל פרק. אז יופי, חוסן מנטלי. חוסן מנטלי זה נושא סופר חשוב וסופר משמעותי שקיבלתי בבקשות בסטורי באינסטגרם, ולכן הפרק הזה קיים פה. אם אתם לא עוקבים באינסטגרם, רוצים להשפיע על מהו הנושאים, Uh, של הפודקאסטים הבאים, אתם כמובן מוזמנים לחפש אותי, גל צחייק, עברית או אנגלית, איך שבא לכם באינסטגרם, uh, ותמצאו אותי בקלות, יש שם גם סרטונים ממש ברמה uh, כמעט כל יום. אוקיי, okay. אז בואו נדבר שנייה על חוסן מנטלי. רוב האנשים מתייחסים לחוסן מנטלי כאיזושהי סקאלה, אוקיי? Okay? בין סוג מסוים של אנשים שהם חזקים מנטלית, שהם ככה יודעים ללכת עם המטרות שלהם, שהולכים uh, לאיזשהו מקום מסוים, וסוג אחר של אנשים שהם יותר זורמים, יותר נעים, יותר גמישים, מה שמאפשר להם לפעול בצורה טיפ-טיפה אחרת. והאמת היא שאני חושב שזה לא ממש נכון. כן, יש סוג של, נקרא לזה ככה, כאילו גמישות שנובע מחוסן, מחוסר, מחוסר בחוסן מנטלי, זאת אומרת, אנשים שהם לא כל כך חסינים מנטלית, אבל... זה זרימה שהיא שלילית ולא זרימה חיובית. אני אסביר למה אני מתכוון. היכולת שלי בתור בן אדם לשנות כיוון, להחליט שיום אחד דבר אחד טוב לי ויום אחר דבר שני טוב לי, היא יכולת אקוטית וחשובה. ג'ים רון היה אומר שאנשים לא תקועים כי הם לא עצים, עצים תקועים, ולאנשים תמיד יש אופציות לאן ללכת, הם לא אווזים או משהו כזה שעפים ונודדים באותו מסלול, יש לנו אפשרות בחירה, זה מה שמייחד אם אנחנו פועלים לחלוטין ללא משמעת, אם אנחנו פועלים לחלוטין ללא חוסן, אנחנו הופכים להיות לא עץ ולא אבז מצד אחד, אבל אנחנו הולכים רחוק מדי לקצה השני, אנחנו נהיים כמו עלה שנידף ברוח. בעצם כשאין לנו חוסן מנטלי, אנחנו לא מקבלים יותר חופש בחירה, אלא אנחנו מאבדים את כל חופש הבחירה שלנו. אם אני לא מסוגל... כן? להמשיך להתמיד עם משהו, גם אם הוא לא נעים לי, להמשיך לעשות את הדבר הנכון גם כשקשה לי, כן? להגיב בצורה נכונה או להיות בסנטר שלי, גם כשדברים הולמים בי מהצדדים או מקשים עליי. אז בעצם, אני בסך הכל תוצר של הנסיבות שלי. אני חושב שרוב בני האדם... רובכם, במיוחד אלה שמקשיבים פה לפודקאסט, אנשים תותחים, רציניים, מאמינים בהתפתחות אישית, אוהבים להתפתח, יש לכם מטרות, יש לכם ערכים, יש לכם מקומות שאתם רוצים להגיע אליהם, אז אתם לא רוצים להיות מסוג האנשים שהם רק התוצאה של העולם. אתם לא רוצים להיות בסיטואציה שבה מה שקורה סביבכם זה מה שקובע את החיים שלכם. אתם רוצים להיות מסוג האנשים שמחליטים את החיים שלהם, שקובעים את החיים שלהם, שמחליטים ללכת, וחוסן, בלעדיו אין כלום, אוקיי? הרגשות שלנו זה דבר חשוב ואדיר, ויש לי פרקים סופר מעניינים וחשובים על הנושא הזה, כמו איך להתחבר אה, פנימה, יש פרק של ארבע כלים להתחבר פנימה לפנימיות שלנו ולכל הפנימי שלנו ולאינטואיציה ולא, ועוד הרבה פרקים שמדברים על הנושאים הפסיכולוגיים העמוקים האלה, אבל אם אני... נשלט על ידי הרגשות שלי. אם כל פעם שמישהו מעצבן אותי, אני מתעצבן. כל פעם שמישהו נחמד אליי, נחמד לי. כל פעם שמישהו מרגיע אותי, אני רגוע. כל פעם שמישהו, לא יודע, מעציב אותי, אני עצוב. כל פעם, ש, לא יודע, הבוס שלי לא מאפשר לי להתקדם, אז אני לא מתקדם. כל פעם, ש, אה, לא יודע, הלקוח לא רוצה לקנות, אז, אז אני לא מוכר. כל פעם ש... וואטאבר, לא רוצים לקבל אותי לעבודה, אז אין לי עבודה. לא משנה, כל הדברים האלה, אם אני חי את העולם הזה, אני לא יכול להתקדם. לדעת מה הסנטר, מה המרכז הרגשי שלי, מה המרכז המנטלי שלי ולעמוד עליו. זה לא אומר שלא ניתן לערער אותי, לא משנה מה. אני לא מכיר אדם אחד אפילו, לא פגשתי אדם אחד בחיים שלי, שלא ניתן לערער אותו, לא משנה מה. אני בעצמי מוצא את עצמי לעתים מתערער, אולי אפילו לעתים קרובות, אבל השאלה היא לא האם נתערער, או האם לעולם לא נתערער, אלא מהי התדירות ומהי עוצמת הערעור שלנו. כלומר, דברים מערערים אותנו כל יום, מספר פעמים ביום, הרבה פעמים ביום, שזה רוב האנשים, או אחת לכמה ימים, אחת לכמה שבועות, אחת לכמה חודשים, משהו מערער אותנו. והשאלה היא, האם כשמשהו מערער אותנו, אנחנו שוברים את הכלים, עפים שמאלה, עפים ימינה, עושים דברים שפוגעים בנו, עושים דברים שפוגעים באחרים, עושים דברים קשים וקיצוניים, או שאנחנו מצליחים קצת להתערער, אנחנו עדיין די קרובים למרכז שלנו, די קרובים לסנטר שלנו, הדבר כן מזיז אותנו לצדדים, אבל אנחנו ממשיכים עם האמת שלנו ועם מה שבאמת חשוב לנו. ולכן, הבסיס של חוסן מנטלי זה בעצם לחיות את ההשפעה המתמשכת של הפעולה הרגעית שלי. מה הכוונה? רוב האנשים חושבים שאם עכשיו אני עצבני ואני אצעק על מישהו, אז לא נורא, אז צעקתי פעם אחת, לא קרה כלום. רוב האנשים חושבים שאם בא לי לאכול שוקולד, אז עכשיו אני אוכל שוקולד ולא קרה כלום. ואם בא לי לסיים את האימון שלי מוקדם היום, אז לא קרה כלום. ואם בא לי לא לעבוד היום ולהתבטל היום, אז לא קרה כלום. ואם בא לי אה, להתנהג לבן אדם הזה לא יפה היום, אז לא קרה כלום. ואם בא לי, אה, לא יודע, לוותר לעצמי פה, אז לא קרה כלום. מסוים... כל אחד מהדברים האלה הם נסלחים וניתן לעבור הלאה אחריהם. עם זאת, אם אני כל הזמן חושב שלא יקרה כלום אם אני אקצר לעצמי את האימון, לא יקרה כלום אם אני לא אעבוד היום, לא יקרה כלום אם אני לא אהיה נחמד הזה וכן הלאה, לא יקרה כלום אם אני לא אשקיע בזוגיות שלי, לא יקרה כלום אם אני אדלג על הילדים שלי, לא יקרה כלום אם לא יודע מה וואטאבר, מאוד מאוד מהר הדבר הזה מתאסף, מתאסף, נערם ונהיה בעיה מאוד מאוד גדולה בחיים שלי. שוב, ג'ים רון, וואו, שתי ציטוטטיזמים של ג'ים רון בפודקאסט אחד, זה שיא. ג'ים רון אומר, It starts as an infection and, end, and it ends up as a disease, כלומר, זה מתחיל כזיהום קטן בחיים שלנו, כמשהו קטן, חוסר חוסן מנטלי, חוסר משמץ, מתחיל כמשהו קטן, וזה הופך להיות מחלה אקוטית ונוראית שפוגעת לנו בחיים. ולכן אנחנו רוצים להבין שאנחנו רוצים להעיף את הדבר הזה החל מהדברים הקטנים ביותר, ואנחנו רוצים להיות אחראים על הפיתוח של החוסן המנטלי שלנו. אוקיי, בואו נדבר על שש כלים סופר פרקטיים, סופר מעשיים, איך אפשר להעצים את החוסן המנטלי שלי להפוך להיות בן אדם שהוא בסנטר שלו, שהוא חי את ההשפעות המתמשכות של הפעולות הרגעיות שלו. בן אדם שיודע מה הוא רוצה, מבין את המקום של, המצב, של המרכז הרגשי והמנטלי שלו ועומד עליו. אז איך עושים את זה? כלי ראשון שלנו זה באמת לזהות את הערכים שלי. מה הם הדברים הכי חשובים בחיים שלי ומה הם האמונות המרכזיות שתומכות בזה? לדוגמה, אם אחד הערכים המרכזיים שלכם זה משפחתיות, אז תשאלו אתכם מה הם האמונות שתומכות בזה. למשל, שאם יש לי בן משפחה בצרה, אז אני תמיד צריך לעזור לו. למשל, שאנחנו לא שיפוטיים כלפי בני המשפחה שלנו, וזה בסדר שכל בן משפחה הולך בדרך טיפה אחרת. אולי זה אומר להיות משפחתי מבחינתכם, שאתם מעורבים בחיים של בני המשפחה שלכם, וכן הלאה, אוקיי? הערך של משפחתיות זה רק המילה הגדולה, אבל כל השאר זה איך שהדבר הזה נוצר. אם, אם אחד הערכים הגבוהים שלכם, למשל, זה השפעה או הצלחה. אז תשאלו את עצמכם, מהם האמונות המרכזיות שתומכות בזה? לדוגמה, מהם האמונות שתומכות בהצלחה? למשל, היכולת תמיד לתת יותר, תמיד להשקיע בעצמי, תמיד להתפתח, תמיד ללמוד, כל אחד מהדברים האלה. האם בהקשר של השפעה, אתם רוצים להיות אנשים שעושים טוב לאנשים, שמי שעושה טוב לאנשים יקבל טוב בחזרה? מהם האמונות שתומכות בערכים שלכם? ככל שאתם תבינו לא רק מה הערך ומה המטרה שלכם, שחשובים לכם, אמונות, מהם כל המחשבות, מהם כל התפיסות שנמצאות מסביב לדבר הזה, אתם תוכלו להגיע למקום ותוכלו להגיע למצב שבו באמת ובכנות אתם יודעים מה חשוב לכם. אתם מבינים את המסביב, כי איך בדרך כלל החוסן המנטלי שלנו מידרדר, איך בדרך כלל העולם הזה של נגלקט מגיע, בעצם אנחנו מתחילים מאמונות קטנות שמתחילות לערער את הדבר הגדול שחשוב לנו. זה לא מתחיל מהדבר הגדול, זה מתחיל מהקטן. יפה. לכן הכלי השני שלנו זה להיות ערני לאמונות סותרות בסביבה שלנו, ולא לאפשר להם ללכת לידינו בלי להגיב, אוקיי? אחד מהיועצי אה, מנהלים הכי חכם שפגשתי אי פעם אמר לי אה, משפט אה, שבהתחלה ערער אותי כי הוא גרם לי להבין כמה אני מפשל, אבל כשהתחלתי אה, ללכת איתו, אני קלטתי שהוא משדרג אותי. ואת כל הפרויקטים שאני עושה בחיים שלי בצורה מאוד משמעותית, וזה לא רק השפיע לי רק על העסקים, זה השפיע לי גם מאוד מאוד חזק אה, על החיים האישיים, וזה שאם אתה עובר ליד משהו ואתה לא מגיב עליו, זה כאילו אתה אומר שהוא בסדר, אוקיי? זאת אומרת, אני הרבה פעמים הייתי עובר ליד עובדים שלי שמתבטלים או משהו כזה, ולא הייתי אומר להם על זה כלום, אוקיי? או שהם רבים על משהו, או שהם מנהלים שיחה על משהו שהוא לא רלוונטי לעבודה, ולא הייתי אומר להם על זה כלום. ולא קלטתי למה זה כל הזמן ממשיך וממשיך וממשיך ומתגבר ומתגבר. חשבתי ככה זה, ככל שבן אדם נמצא יותר זמן, במקום מסוים, אז uh, הוא יותר uh, מתבטל. והאמת היא שזה מן הסתם לא נכון. פשוט ברגע שבן אדם רואה שהוא עושה משהו מסוים, והוא רואה את המנהל שלו, את המנהיג שלו, שלו, את הבן אדם שאחראי עליו, במובן הזה, לא אומר לו כלום, אז הוא אומר כנראה שזה בסדר, כנראה שמה שאני עושה הוא, הוא תקין, אוקיי? Okay? עכשיו, אותו דבר, uh, לא רק בעבודה, גם מול המשפחה שלכם, בז אם אתם רואים, למשל, אם אתם מאמינים שבמשפחה צריך להיות uh, נוכחים אחד עבור השני, להיות אזרח עבור אחד עבור השני, או כל אחד מהאמונות האחרות, ואתם רואים שמישהו מהמשפחה שלכם, שמישהו ב... מה... מהחברים הקרובים שלכם לא מתנהג ככה, אתם לא צריכים לריב איתו, אתם לא צריכים להיות שיפוטיים כלפיו, אתם לא צריכים לריב איתו, או, 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 או לא יודע מה, להתכסח איתו, או שום דבר כזה, אבל אתם כן צריכים להביע את העמדה שלכם בצורה ברורה, להגיד, תראה, כמובן שאתה, שאתה יכול לעשות אבל... עבורי משפחתיות זה אומר להיות כך וכך, עבורי לעשות את זה זה אומר כך וכך, אוקיי? ולשים את העמדה שלך שם בצורה ברורה, כדי שאתה לא תהפוך את זה למשהו שהוא בסדר בחיים שלך. כי אם זה יהיה בסדר בחיים שלך עבור אנשים אחרים, מאוד מאוד מהר זה יהפוך להיות בסדר עבור עצמך, אוקיי? אני הרבה פעמים מקבל הרבה ריקושטים על זה. שאני אומר לאנשים את האמת. אנשים אומרים לי, אני רוצה לעשות ככה וככה, אני רוצה לעשות ככה ולאה, אני אומר להם, בסדר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה שלך, אבל עבורי, מבחינתי, לדעתי, מי שרוצה באמת באמת להצליח בחיים, מי שרוצה באמת באמת את זה, הוא עושה אחרת, אוקיי? או כל דבר כזה או אחר, בכל סוג של ערך או בכל סוג של תחום, אוקיי? והדבר הזה הוא, האם זה ייצור קצת בעיות בחיים שלנו? כן. האם זה ייצור קצת עימותים בחיים שלנו? כן. אבל אני חושב שבאמת ובכנות זה יוצר בסופו של דבר מערכות יחסים עמוקות יותר, אותנטיות יותר, נכונות יותר, ובסופו של דבר ייצור לכם העמקה וחיבור חזק יותר לאנשים שמתאימים לכם ברמת הערכים, ואולי טיפ-טיפה ירחיק, גם לא יותר מדי, אני בטוח אם תעשו את זה בצורה נחמדה ונעימה, אנשים שהערכים שלהם קצת שונים משלכם. אנשים שהערכים שלהם לחלוטין מנוגדים לשלכם במגוון מאוד מאוד רחב של ערכים, אז uh, זו שאלה uh, טובה, האם בכלל אתם רוצים שאנשים האלה יהיו מאוד קרובים אליכם? אם כן, צריך להבין למה, אוקיי? Okay? אז אמרנו, כלי ראשון, לזהות מהם הערכים שלי ומהם האמונות המרכזיות שתומכות בהם. שתיים, לא לתת לאמונות סותרות או לערכים סותרים מקום בחיים שלכם, בלי לקחת עמדה חזקה על הנושא הזה. יס. Yes. דבר שלישי, כלי שלישי, זה באמת להוריד שיפוטיות עצמית ולהבין שהכל בחירה, אוקיי? Okay? מבחינתי, ברור לי שאחד הערכים שלי, זה צמיחה אישית, זה להיות בן אדם של משמעת, זה להיות בן אדם שלוקח אחריות, אוקיי? ולדוגמה, באמת, 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 אמיתי בחיים האישיים שלי, בחודשים האחרונים, אני מתנהל עם התזונה שלי בצורה תת-רמה, או התנהלתי עד לפני כמה ימים, בצורה שהיא תת-רמה, אכלתי שטויות, עשיתי כל מיני דברים כאלה, וכן הלאה, ובאמת עליתי במשקל, עליתי כמעט עשר כילו עכשיו, אני צריך להוריד אותם בחזרה, ו- ואחלה, אוקיי? וכשאני מסתכל על זה, אני אומר לעצמי, Uh, אני החלטתי, וסיפרתי לכמה אנשים שזהו, אני החלטתי, אני עכשיו uh, uh, חוזר להתנהל עם התזונה שלי כמו שצריך, כמו שהתנהלתי במשך שנים, כמו שאני יודע שצריך להתנהל. וחלק מהאנשים ככה רצו לתת לי טיפים, רצו לתת לי עצות כמובן, מתוך מקום של לעזור והכל, וחלק מהטיפים שחזרו זה כאילו, אם אתה אוכל שטויות, אל תרגיש רע עם עצמך, אל תאשים את עצמך. ואני קלטתי שבאמת, בשום שלב, כשאכלתי את הדברים שאני יודע שאני, בוא נגיד לא כעסתי על עצמי, וזה נורא נורא חשוב, כי כשאנחנו כועסים על עצמנו, אנחנו מייצרים לולאות של כניסה עמוקה יותר ועמוקה יותר ועמוקה יותר לתוך המקום של השליליות. אז אל תכעסו על עצמכם, אל תהיו על עצמכם, תבינו שכל שבכ... בחירה, גם אם בחרתי לרדת על חבילת עוגיות עכשיו, אז בחרתי לרדת על חבילת עוגיות, אוקיי? בחרתי כי הייתי אה, חלש באותו רגע מול זה, בחרתי כי זה פיתר אותי, בחרתי כי לא לשחרר את זה, להגיד, יופי, הרווחתי את הבטן הקטנה הזאתי שנהייתה לי עכשיו, עכשיו אני הולך להרוויח חזרה את הבטן השטוחה הזאתי, דרך זה שאני אקבל, אבחר בחירות אחרות. אז להוריד שיפוטיות עצמית, להבין שהכל בחירה, ופשוט לבחור בדרך שנכונה ומתאימה לכם, גם אם זה קשה, גם אם זה כואב. שוב, עשיתי בחירות בחיים אה, בעסקים למשל, שגרמו לי להפסיד המון כספים לפעמים, שעשו לי בעיות מאוד קשות אחת הנקודות הכי חשובות זה באמת לשחרר מהר את השיפוטיות העצמית, כדי שנוכל להתקדם ולהתמקד בהווה ובעתיד. קול. Cool. הדבר הבא באמת שקשור ורלוונטי לזה, זה להגדיר לעצמי סטנדרטים בנפרד וציפיות בנפרד. מה זה אומר סטנדרטים בנפרד וציפיות בנפרד? כשאני מסתכל על הסטנדרטים שלי, זה בעצם איך אני חושב שדברים צריכים להיות, okay? איך אני חושב שאני צריך להיות? מה המקום שאני מכוון אליו? איפה מבחינתי? זה מקום שאני רואה את עצמי בו. ומהצד השני, ציפיות, זה מה באמת אני מצפה שיקרה. איך אני באמת בונה את התוכנית שלי. וכשלמשל, לדוגמה, כשהקמתי את מכללת תוצאות, שהיום, שוב, עם המכלה הגדולה בישראל, NLP, הכשרנו יותר מ-30 אנשים בקורסים שונים של NLP, אז שאלתי את עצמי, מי המתחרים שלי, אוקיי? Okay? מי הם אנשים אחרים, או גופים אחרים, שעושים עבודה ממש ממש טובה, והייתי רוצה להיות ברמה שלהם, אוקיי? Okay? Uh, לא הסתכלתי על שום מכללה אחרת ל-NLP, אני הסתכלתי על שתי דוגמאות מרכזיות שהיו אוניברסיטת תל אביב והרווארד. עכשיו, כמובן שהייתי צריך לבצע התאמות, כי השיווק של אוניברסיטת תל אביב והשיווק של הרווארד לא רלוונטיים לשיווק שלי, uh, הייתי צריך ל- ל- לייצר תוכניות עבודה לא קשורות, כמובן, ברור, אבל uh, אי אפשר ללמוד רק מהם, צריך גם לעשות דברים אחרת, אבל... ברמת הסטנדרט אמרתי לעצמי, אני רוצה שזה יהיה כמו אוניברסיטת תל אביב, כמו הרווארד, הטופ של הטופ, שאף אחד לא מתווכח מי יותר טוב, אף אחד לא חושב שמישהו יכול להיות יותר טוב, זה הבסט של הבסט של הבסט. של הבסט. עכשיו, באותה תקופה גם חשבתי שמחינת האוצרות תלמד הרבה גופים שונים והרבה תחומים שונים, ולא רק תלמד NLP. עם הזמן הבנתי שאני רוצה לעשות תחומי לימוד שונים במסגרות אחרות, ושזה יהיה יותר אפקטיבי. לכן למשל, קורס, כל הקורסים של ההכשרה כן? אבל שגם בבעלותי. אבל לצורך העניין, בחזון של אז, זה היה הסטנדרט. האם ציפיתי שתוך יום יהיה לי את כל הקורסים, את כל מסלולי הלימוד, את כל התארים, את הכל, ומאות אלפי ו- סטודנטים? לא. בניתי את הציפיות שלי בצורה ריאלית. כנ"ל אותו דבר פה. אני, הסטנדרט שלי לגבי הגוף שלי והבריאות שלי הוא מסוים, ואני מבין שהסטנדרט הזה לא יתקיים מחר. יש לי ציפיות מסוימות להיום, ציפיות מסוימות למחר, ציפיות מסוימות לעוד חצי שנה, שנה וחמש שנים, אוקיי? אותו דבר בכל מה שקשור לכסף, אותו דבר בכל מה שקשור לזוגיות, מול ילדים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז להגדיר את הסטנדרטים בנפרד, הסטנדרטים זה איפה אני רואה את עצמי, איפה ברמת הציפיות שלי שלדברים האלה יש מסלול, יש דרך, ואני רוצה להגיע לשם אה, אה, בקצב הנכון. מעולה. אז אמרנו, 1. לזהות את הערכים ואת האמונות המרכזיות שלי, 2. לא לתת לאנשים או לאמונות או לערכים סותרים את האמונות שלי מקום, בלי להעמיד את העמדה שלי בצורה ברורה וחדה, 3. להוריד שיפוטיות עצמית, להבין שהכל בחירה, 4. להגדיר סטנדרטים בנפרד וציפיות בנפרד, 5. יהיה לייצר סביבה מעצימה וחזקה. עם, של אנשים עם אמונות וערכים שהם מקדמים עבורי, אוקיי? לדוגמה אה, טובה לזה, זה כמובן שלי, בכל העסקים שלי יש או שותפים, או שיתופי פעולה, או אנשים בסביבה שלי שהם קולגות, בין אם הם אה, מה שאנחנו עושים ביחד או לא ביחד, אה, אבל קולגות שאני מכיר אותם, שאני עושה איתם דברים משותפים לפעמים, שאני עושה שיתופי פעולה איתם לפעמים, שאני אה, מדבר איתם לפעמים וכן הלאה. אפילו אני לכם שבתקופה מסוימת, אחרי שהקמתי את מיכאל התוצאות, והיה לי באמת איזה כמה אירועים אה, אה, קשים, טעויות גדולות שעשיתי, שגרמו לי ככה ל- ל- לקשיים בכל מיני מערכות יחסים מסוימות אה, עסקיות יותר, אוקיי? ואני הרגשתי הכי סוליסט, שרוצה רק לעבוד לבד ולא רוצה לעבוד עם אף אחד אחר. לקח לי זמן גם לפצעים האלה להגליד, גם לעשות עבודה של הריפוי הפנימי, גם להגדיר לעצמי מחדש עם איזה סוג של אנשים אני כן רוצה לעבוד ומאיזה סוג של אנשים אני לא רוצה לעבוד אבל גם בשנים האלה, שבהם לא הייתי שוקל בשום עולם להכניס שותף לעסק, לא הייתי עושה שום שיתוף פעולה, אפילו היו תקופות שבמכללה תוצאות הייתי אומר לאנשים, אני לא עושה שיתופי פעולה אה, במכללה עם אף אחד, עדיין גם באותה תקופה היו לי לא מעט, לפחות 8-10 אנשים בתחום שלי, בנישה שלי, חברים טובים, אנשים שהם מהעולם שלי. שאני יכול להתייעץ איתם, שאני יכול לחגוג איתם את ההצלחות שלי, שאני יכול לחגוג איתם את ההצלחות שלהם, שאני יכול לקחת מהם השראה, שאני יכול לראות את מולם, ובאמת שזה ייתן לי ככה מוטיבציה לגדול, אוקיי? שמכללת תוצאות, אני זוכר, הגיעה בפעם הראשונה אה, אה, ל-100,000 שקל הכנסות, זה היה באחד החודשים הראשונים, זה היה, אני חושב, 3-4 חודשים אחרי שהרמתי את, ה- את המכללה, הגענו ל-100,000 שקל הכנסות בחודש, שלוש שנים להגיע לשלוש מאות אלף בחודש, זה נגיד שלוש מיליון בשנה. ואז הסתכלתי על חבר טוב שהייתי בקשר טוב איתו, שהיה לו עסק בתחום טיפה אחר, אבל הם ממש הגיעו תוך כמה חודשים מ-0 לשלוש מאות בחודש. ואני אמרתי, אין סיכוי שהוא עושה שלוש שקל בחודש, ואני לא יכול לעשות את זה, וכיצד התוכניות שלי, באמת תוך שלושה חודשים הדבקתי את הפער. אני חושב שהיכולת להיות בקבוצה מעצימה של אנשים היא סופר סופר קריטית, אז דרך אגב, מרצים... או רוצים להיות מרצים, או יש לכם חומר שאתם מעבירים, קורסים, סדנאות, הדרכות, הרצאות, וואטאבר, ואתם מחפשים סביבה מעצימה של מרצים, תותחים, איכותיים, לא חייב להיות אנשים ברמה שכבר מרוויחים 100,000 או 500,000, או מיליון שקל בחודש, או וואטאבר, אולי פחות, אולי יותר, תלוי בכם, אז תשלחו לי מייל, תספרו לי על עצמכם טיפה, יכול להיות שיש לי מסגרת מדהימה עבורכם בדבר שנקרא מועדון המרצים. אה, בכל אופן, זה הכלי הרביעי שלנו, ליצור סביבה עם דבר אחרון, מספר 6 זה להשתמש במסגרות בדברים הקטנים. לא לאפשר לדברים הקטנים ליפול בין הכיסאות. מסגרות יכולות להיות חבר, חברה, יכול להיות בדי, יכול להיות מישהו שהוא שותף מחויבות, יכול להיות קבוצה, יכול להיות אינסוף דברים, אוקיי? אני למשל גיליתי סתם דוגמה, בכל מה שקשור לאימונים, שבגלל שאני מתאמן כבר המון 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 שנים, עשיתי המון שנים לחימה, אחר כך המון שנים בחדר כושר, ואז, לא המון, אבל כמה שנים בחדר כושר, ואז טיפוס וזה. אז כאילו אני מכיר והרגשתי שבסדר, אני יכול פשוט ללכת לחיות יותר כושר ולהתאמן. ועם הזמן קלטתי שזה פשוט לא עובד, אני כל הזמן נותן לדברים הקטנים אה, ליפול. וברגע שהייתי עובד עם מאמן, כן, מאמן כושר, אז זה נתן לי מספיק מסגרת, ווואלה, האימונים שלי היו הרבה יותר חזקים, הייתי בכושר הרבה יותר טוב, נהייתי הרבה יותר חזק, כן? היה לי מאמנת אישית במשך שלוש שנים שדאגה לי לצד המנטלי, יש לי אנשים בצד העסקי שאני כל הזמן דואג למסגרות הלכתי עם אשתי ליאל לכמה פעמים עם מפגש של טיפול זוגי כדי לחזק את המסגרות שלנו ואת הקריירה שלנו, למרות שהיא בעצמה מטפלת זוגית, ברור שהיא יכולה לעזור לי לעשות את זה בעצמה, את כל מה שצריך, אבל הלכנו עם מטפלת זוגית חיצונית, שתעזור לנו, הייתה מדהימה, אה, אה, וזה היה אדיר, זה שידרג לנו גם את המסגרות שם. אז מסגרות, 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 מסגרות. אגב, לגבי הכושר היום, אני ממש השתמשתי בצ'אט GPT אין סיכוי שזה יהיה מספיק מחייב אותי, יהיה לי צריך משהו עוד יותר מחייב. אז תדעו מהי רמת המחויבות שאתם צריכים במסגרת, ותיצרו לעצמכם מסגרת, שתהיה מספיק מחייבת, שתהיה מספיק טובה, שתעזור לכם לא ליפול בדברים הקטנים, כי בסוף הדברים הקטנים מפילים את הדברים הגדולים. אז חברים יקרים, כמו שאמרנו, זרימה זה חשוב, אבל זרימה בלי חוסן מנטלי זה אסון, זה להיות כמו עלה נידף ברוח. לכן אני צריך לדעת מה אני רוצה, הבנה של ההשפעה המתמשכת של הפעולות הרגעיות שלי. דיברנו על שישה כלים מרכזיים, לזהות את הערכים שלי ואת האמונות המרכזיות שלהם. לא לתת לאמונות סותרות מקום בלי לקחת ולתת את העמדה שלי. להוריד את השיפוטיות העצמית, גם שיפוטיות של אחרים, אבל גם את השיפוטיות העצמית, ולהבין שהכל בחיים זה בחירה. לא להתעסק בבחירות של העבר הרבה, להתעסק בבחירות בהווה ובעתיד. להגדיר לעצמי סטנדרטים בנפרד וציפיות בנפרד. ליצור סביבה בדברים, בדברים הקטנים, החל מהדברים הקטנים ביותר, לבנות מסגרות. חברים יקרים, אוהב אתכם מלא, 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 ואנחנו נתראה ונפגש בפרק הבא.